0: 我是 Cindy， 我是 s l 雪 y 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。就在我们 podcast 第五十八集，也就是将近三年前，我们就曾经邀请过这位来宾来到我们的节目当中。那当时的他是以斜杠著称，经营个人品牌，举办读书会，还成为作家，出了一本书。在拥有一份正职之余，透过打造多重收入，让自己的人生不是单选题。那时隔三年，我们今天又再度邀请这位来宾回到我们节目中。现在的他又。更进化喽，年收入达到三百万的机具，成立自己的公司，开立多堂线上课程，也出版了第二本书。最近却搬到好山好水的宜兰园区工作。今天的这位来宾就是 Karen 花云溪凯伦。那这段时间 Karen 到底发生了什么样的故事呢？我们等等就会揭晓。先请 Karen 来跟学伴们打声招呼。嗨，大家好
1: ，我是 Karen， 很高兴三年来又回到了这个节目了。对，真
0: 的<笑>欢迎 Karen 回到我们的节目。那我们上次见面的时候 ，Karen 还是一位记者，斜杠成为一位作家，嗯、同时也有大型的专案跨界读书会。那如果学伴对于 Karen 之前的故事不熟，游戏的话，也可以回顾我们的第五十八集哦、喔。那 Karen 现在已经离开记者的这份工作了嘛？想先请 Karen 跟我们聊聊为什么会离职，当时的心境，以及这三年的过程中发生了什么样精彩的故事呢？
1: 好，这三年发生很多事情。<笑>好，我先分享一下，我现在的话是一间公司的负责人，然后我们公司主要项目是在做公安公司，就是媒体代理商。然后先前的读书会，他之前有。转型成品牌的官网，然后一个大型的专案，然后现在的话是比较慢慢把它呃收掉这样子。对，然后这三年先谈为什么离职好了。嗯、呃，我离职时间是二零二一年的八月，然后二零二一年就是我二零二零进媒体，重新回到媒体工作，然后到二零二一年八月离职，大概一年半的时间。然后那一年半的时候，同时在发展读书会项目，然后以及。嗯、呃，我刚我刚提到公安公司的项目，所以我当时其实身兼多职。然后后来疫情，疫情的时候就是大概二零二一年五月吧，然后开始远距工作，所以我完全不用进公司上班。然后在那段时间呢，我就进入了一个沉淀期，就是呢，因为像我在公司上班的时候，我其实是我不是管理职。我就是公司最基层的员工，
0: 嗯，所
1: 以我就只要去乖乖上班，然后做好我工作分内事情就好了。那我说实在，我就那份工作是我很喜欢，然后时间上，嗯、呃，工作的内容我已经很熟悉了，所以我不用花太多心力去学习。那我也只要交做好老板交代的事情就好了。所以。我当时有很多时间去发展我额外的兴趣，比如说读书会的营运，然后再是我公关公司其他项目的一些专业类别事情。然后到那时候远距工作前，其实我就一直很想要离职，因为我觉得我身份有一个落差，就是我下班之后再经营读书会，然后那时候订阅人数大概一两百人。那一两百人，它就是一个组织，它需要有组织规划、组织的文化经营，或者是组织的分层，或是分工等等的。一个人没有办法管两百人嘛？对，我说我一定会分组，然后或者是我们透过一些机制让成员呃凝聚其他组别，或是不同的读书会的机制等等。再加上那个时候，其实呃刚开。三年前来这边录音的时候，那个时候机制应该还没有到订阅制或者什么的。后来我们就发展了订阅制，订阅制之后又要可能调整费用啊、定价啊等等的，这些就涉及到了财务面的规划。但这些是我完全在我工作上接触不到的，这些全部都是我嗯在额外时间我还需要去进修，然后学习领导力啊、学习组织规划啊、学习资源分配啊这些。然后那时候我就觉得我有一个很大的冲击感，很矛盾。就是我上班是一个最基层的员工，但是我下班的时候要领导很多人，嗯，对，所以我对我来说就是很挣扎，就是我到底哪样对我最好？其实我那时候蛮迷惘的。然后当然现阶段你看起来就是创业感觉蛮顺利的，因为我们后来有领到政府补助啊，或是有呃入围加速器，就是有拿到蛮多资源的。可是，在那个时候要抉择的时候，我是很迷惘的，哦。而且因为我很喜欢这份工作嘛。所以我就打给一个，呃，出呃出版界的前辈，然后问他，他觉得就是我我我应该怎么选择？<笑>因为我为什么问他？因为他的财富自由，<笑>所以我就问他说：“诶、欸，他觉得就是我现在这个状态，他会给我什么建议？”然后我觉得他那时候给了我一个蛮好的建议，他说：“诶、欸，如果你拉长远到一百年来看，你觉得你会离开吗？”我说：“我会。”然后他就说：“如果你把所有事情都拉一百年来看的话，其实你会觉得现在这个烦恼啊，完全不是烦恼，它就是一个过程而已。”然后他说：“如果你迟早要离开的话，其实选择权就在你身上。”然后他听完的时候就觉得：“好，我要我要做我下一个人生阶段喽。<了>”讲大概听完，就是跟他聊完的一个月内，我就提离职，然后也蛮蛮顺利就离开。之后开始发展我们公司的项目。离职的一个月后，我们就拿到政府的补助。补助金还蛮多的，然后开始发展，把跨界打造成一个品牌项目，然后同时也在发展公安公司，这样。所以对我们公司来说，就是当时是有 to C 端跟 to B 端两个方向在经营的。嗯
0: ，哦，哎、欸，可是你说你是离职后一个月就拿到政府的补助，嗯、代表说可能在这期呃在这期间，你已经准备好，就是政府补助他需要的计划书，嗯、或者是你已经先调查好有哪一些。资金可以去申请吗？ Oh,
1: 对对对，嗯、呃，政府补助的话，我个人应该要准备快一年的时间。哦， oh. 对，然后那个计划是公司成立一年内要申请的，就是台北市的奖励补助计划。那成立一年内，就是我是二零二零年五月成立公司，然后当时是有正职，然后因为为了要赶那个一年内，所以我五月就提出，五月前就提出申请。然后在那之前，我做了非常多功课，比如说问曾经有得过补助的人，然后还有一些创业家，然后呃去寻求一些政府的资源，所以就蛮顺利。我五月提出申请，然后九月的时候就公告说，就是我们要获得这个补助。这个补助通过率大概三成，哦、嗯。对，那
0: 你在离职之前拿到哎，那你在离职之后决定要离职，可是还没有知道你会拿到补助的这段时间，哦、對對對你是已经有准备好一笔资金、哦、是可以让公司可能营运半年、一年、哦、或者是更久的时间的吗？
1: 嗯、哦<笑>哦，没有，<笑>因为其实我不是那个理财很好的人。<笑>那个时候，那个时候就是我对资金规划或是存款是没有什么太多概念或是欲望，就是我觉得我能活下去就好了，因为。反正反正前面有在赚，就类似讲就比较乐天的想法。然后我们公司当时也没有太多负担，比如说办没有办公室，然后没一开始没有正式员工。那我们当时比较幸运的是，做了跨界的这个订阅制的时候，其实月金流是有十万块。然后我自己大概那时候有那个纾困纾困贷款嘛，嗯，然后纾困贷款就是我是员工，所以可以申请。然后那个申请有十万块，那十万块的利息很低，一年免利息之类的。所以我，我知我知道当时有很多人就是借出来去投资股票，然后我就借出来想说，嗯，离职后当我的生活金，类似这样。对，然后所以就加就是其实我真的存款差不多就十万块不到吧，然后就去就然后再加上我们月的一个月现金流十万，所以我就觉得这一定没问题，因为我我,我正职薪水不高。所以我正职薪水不高的状况下都可以活下去的话，我觉得那个好像没有什么太大差别。对，嗯，嗯
0: 了解。但还是我觉得还是蛮有勇气。的<笑>我刚刚在听到声音，想说哇，好冲哦！就
1: 是因为我我我觉得那个时候也蛮冲动，没错、嗯，就是有后来有小教训啊，就是我我对我是蛮冲动，没错。可是因为我当时就觉得我好像没有办法 hold 住这两个身份。嗯，其实我那种正职有点就是会一直出错。然后我知道那个状态就是我 hold 不住这两件事情，可是那也是我人生第一次没有办法一次做两件事情的时候。就是我一直以来正职跟兼职都顾得很好，但是就那个时时段我真的做得没有很好，所以才一定要决定这件事情。然后另一个想法会离职也是因为我的工作是可回缩性的，就是我就算我回去离职十年，我还是能回去做那同样的一份工作，嗯、只是可能。只是可能薪水不高或什么，但是我还是能去做类似的工作，不会像说可能有些产业它有知识，这个知识很专业，然后一直进展。对对，就是可能离职离职就回不去。但我们的那个产业其实是 OK 的。对。嗯
0: 嗯，那你可以跟我们分享你刚刚说学到教训的故事吗？<笑>好啊，好，就是
1: ，嗯，因为创业之后就是专注在创业这件事情上，然后那也是我第一次真的专注在创业。以前可能就觉得自己有点创业经验或者什么的，比如说经营一些副业啊、自媒体啊或什么的，会有一些财商经验，类似这样。可是真正真正的离职创业之后呢，才发现我是完全没有那个财务或者商务经验的。然后这个有一个启发性的事情是。就是我为什么会痛定思痛，想要去解决这件事情？因为我那时候其实有一阵子想要转职去其他科技公司或新创公司，然后我当时觉得我能力应该 OK， 可以顺利转职。但是呢，同一家公司我大概面试隔隔一年有面试两两，总共面试两次，然后中间有隔一年，但是我还是没有录取。然后，所以呢，我后来就去问人资说：“为什么我都不会录取？就是我到底是面试什么状况？为什么不会录取？”这样，他就说：“以我的经验来说，如果要应征一个 manager 的职位啊，我是没有才，我是没有商务经商业经验的。”然后你不觉得我已经工作五年，然后没有商业经验是什么意思？就是会有点愤愤不平。我那时候心理状态是愤愤不平的。这个、件事情大概该二零二一年左右的时候。然后在这个愤愤不平的状态下，加上嗯，我是一个金，我是金牛座的。所以呢，我就觉得我要证明我会，我有财务、商务、商业经验。我要跟我要去创业，然后证明说我有商业经验这件事情。这样，然后我真的创业之后，就发现我是真的没有。然后，嗯、呃，那时候也问了很多创业家，说，嗯，比如说我们现金流有现金流好了，然后毛利啊，或是财务管理啊，要怎么做等等的，就已经创业了，我才才才在了解这件事情。然后呢，对方就跟我说，嗯，你要去补会计。你要去补财会或者是税务会计这样，那我说什么意思？就是很烦，因为我数学烂，就是我是传播系的，我们选传播系就是因为大学不用学数学，嗯嗯嗯然后没想到出社会还是要面对这样。后来我就在就是二零二二年的年初，我就去上了就是进修了我的会计，然后统计这样，然后因为其实我们那个时候。虽然有现金流，可是呢，我就是很喜欢把这个项目可能让大家都很开心，就花钱请很多老师来，然后让大家上课都很开心，有实质成果这样。但大家实质成果可能就是哦，能够呃用比较亲民的价格上到名师的课程，他们就很满足。嗯、可是对我来说，其实经营上是很痛苦的，就是我等于说我在经营这间这个项目这个公司的时候，方针是错的，为了要满足大家，但是。公司的体制不好，这样，所以我们我当时就还是有借那个青年创业贷款，虽然它免利息，但是青年创业贷款就是借下来之后，我好像也没有一直维持正向的现金流这样，然后后来我才就是因为进修了会计嘛，之后才去审视问题出在哪里，问题就是错在说，我刚刚说我们请很多老师来教课或什么的，那有些老师时薪其实很高。但是我就觉得没关系，反正大家喜开心就好。可是就会变成收支不平衡，嗯，然后嗯入不敷出嘛。然后我就慢慢的，我就可能觉得我很累，然后我就是没有动力之类的。然后后来后来痛定思痛呢，我就开始先算好成本，然后去计算毛利，算好毛利算好毛利之后才去定价，说我们应该要收多少费用等等的这样。嗯所以这是其中一个，然后第二个的话是，嗯，我去年我做一个产品，然后它是笔记本，它是实体笔记本哦。然后我们是想说用募资的方式去募金钱进来，可是通常人家听到募资就是，哎，你募资达标之后做的这个产品就是不会亏钱嘛。但是我们我当时就是比较冲动，我是冲动很冲动的人，对不对
0: ？<笑>我们
1: 就先把产品做起来再募资，<笑>然后就是那个笔记本就订了一千本这样。
0: 哦， oh, 对对对，但募资金
1: 了大概十二万，嗯、对，所以其实实际卖出不到一，差不多就一百本左右，所以我们就家里还有超多囤货的
0: 。哦， oh, 那个笔记本是有时效性的吗？它没
1: 有时效性， oh, 对对对，是还好。但现在
0: 还有在贩售吗
1: ？有在瓶口以上贩售，大家可以搜寻《梦想提案册》。对，但其实我觉得那本书是那个笔记本非常非常用心的在做那本笔记本，然后有采访十一个创业家的故事。然后也有做很漂亮的封面设计啊，甚至还有网站跟 p o c a s t 这样，对。但是就是等于说我把所有东西想好一条龙也都做好了，但就缺在呃行销上面经验可能没有那么多，或者资源没有那么够这样子。再来是哦，所以这个项目啊就亏了大概五六十万吧，嗯，就从那时候起。我再也不会做这种冲动的事情了、嗯。了、嗯。<笑>对,对对，我们已经把这个钱赚回来，但是下次让我再做类似的事情的时候，我真的会先问说那个利润是多少。嗯
0: 、对，有学到商业经验<笑>对
1: 对对，因为后来就是嗯。像我们在拿政府补助，然后可能需要去提案啊，或是跟委员做报告。然后委员做报告的时候，他一定会问你说：“你们预期营收多少？然后你们未来潜力多少？然后你你是怎么评估你们会增长多少的？”类似这样，那些灵魂上的拷问。然后原本都不是很想面对，但后来就没办法，我们有很多比赛嘛，然后很多补助的东的东西要处理，所以就在这个过程中就慢慢的就是学习到这件事情。然后现在也是。嗯、呃，把公司内部的机制调整的还 OK， 因为我们像我们公关公司的这个项目，就是呃它的产品线、进货、出货这件事情是很固定的，所以我就把这个这件这,这个项目的内容把关的比较严格，就是毛利率多少，然后砍价东空间呀、啊、有多少，已经调整它的收费机制。那我觉得最大的改变就是在这里，就是我们公司以前我自己是不太想要往这块去精进的。就是我不想要做这个事业，但是很矛盾，这个事业是比较赚钱的。就是这个事业在我们公司的事业体占了百分之七十的营收，但是我很不想要做这个项目。可是就是这是对于公司来说不不健康的想法。嗯、然后后来就经历过这个惨赔五六十万的时候，我才想说算了，我就认真经营这件事情好了。人家像我们是没有做商务开发或什么的，就是平时也看不出来我们有在做公安公司的项目嘛。然后。嗯，我们也不做商务开发，也不太做案例对外的那个露出，但还是会有客户，就是透过各种管道或是客户的客户介绍朋友过来，然后我们就开始帮他做很多项目。那这项目就包含像筹办记者会，然后网络上的一些内容经营，或是帮客户品牌报国家级的奖项这样。那口碑就就是这个实体实际上的口碑实在不错，所以客户的回头率就很高。那我们原本都是做单次单次的服务。可是单次单次服务它就没有延伸性嘛，就是等客户说他有需求你再去处理，这样好像有点被动。所以后来我们就去把单次性的服务延伸到一整年的服务，然后一整年的服务再把它切分成一个月去支付，签一年的年月，然后月结。所以这同样就订阅制嘛。然后我们的，单那个订阅制的积聚比较高，就大概十倍以上的金额，所以就。就还算蛮稳定的。然后做了这件事情之后呢，我就发现我是可以预估我明年至少会赚多少钱的，所以我就会觉得心里比较安心。之前是比较没办法，之前就是会有点，嗯、呃，你每一个月或是每半年都要拼拼凑凑一次，然后很紧张。然后现在到年底的时候就没有那么担心。然后也有一方面是我们在这个领域是真的有专业跟独特性，所以。嗯，就算客户现在没有续约，我可能也确定他年底前一定会跟我说他要续约。对，所以就觉得好像没有那么，没有那么一定要很积极、营营的说，就是跪求他来啊，或者是什么这样子。就是反而我就觉得说，双方是你有需求，然后我提供专业给你，那我觉得这样好像合作关系也比较平等这样。嗯。
0: 哎，那 Karen 这个公关的事业是以艺人公司的方式经营的吗？嗯嗯但是你刚刚前面好像有说到，就是你离职，然后再专心做读书会那个项目的时候，对对对后来有请员工。对对对那你开始分享这个， oh. 就是从可能组织打算慢慢扩张之路，再<笑>回归艺人公司的这个历程嘛、呃？好
1: ，因为其实呃,呃，请员工这件事情，我们一开始请的员工是出力。读书会就是跨界这件事情的内容，然后比较偏行政类的。然后这个行政类可能就是包含像上传影片，然上传档案，或是联络我们的会员，跟会员维持关系啊，等等的。然后我我自己啊，在我刚刚有提到嘛，我在公司完全没有管理经验，我就是基层基层员工，所以我在招募啊，或是跟员工做关系维持的时候，其实我没有那么多想法。就是我那时候招募也是，嗯，我的好朋友刚好想要换工作，所以他就他就说他想要来我们公司。那那我们公司做订阅制的，那时候又没有时间去处理一些细节的事情。然后他是一个很细心的人，所以我就想说，那那就来好了，<笑>对他就来咯。然后我们也没有什么机制我们就还很佛心，我们上班时间是十点到六点，然后也没有什么限制吃饭时间啊或什么的。然后特休第一年就。十天吧，十天到十四天这样，反正是一个新创公司的调调就对了。然后安排做什么事情，其实我也没有特别安排他每天要做什么事情，所以就是就是基本上我觉得我在我们公司工作蛮弹性的，对。然后可是就随着这个嗯公司的发展，就我们刚刚说要从这个读书会啊、知识性的社群跨到公关公司的时候，我发现就是员工他还是需要专业的。就是我本来可能会自自,自作多情的觉得说，哎、欸，这个员工如果他愿意学习的话，这个人他如果愿意学习的话，其实他可以从行政职慢慢转移到一个有，嗯，比如说公关专员或者是媒体领域某个产业的专业项目的工作者。然后就,就所以，我开始让他做一些可能原本我们工作上没有谈到的项目，就是跟他入职的时候做的不一样的事情啦，比如开始写稿啊，或者是。参加一些记者会的活动，然后帮忙举办活动或是媒体参叙等等的，这个就是跟他刚入职的时候做的事情完全不一样嘛。没错<錯>，一开始可能觉得他乐在其中，因为比如是，比如说有些活动还是很好玩的，就是客户去录影啊，或者是参加一些活动，其实是很好玩的。可是好玩的背后，就是你还是有一些不好玩的东西嘛，比如说写新闻稿或是。嗯，打电话给记者沟通要不要来现场啊，等等这些就是需要一些专业技巧的时候。然后慢慢的我就发现，可能他对方没有那么擅长，那也不是他的问题哦。就是我觉得就是本来我也没有意识到说对对于一个员工的角色会是一个负担，对。所以到后来其实也就是今年年初的时候。就是可能双方在这一块，我们也没有明讲嘛，但因为我们是朋友嘛，所以我们很难去讲说，就是你工作怎么样，或是希望你怎么样，类似这样的 one on one 的这个等过程。然后可能我也是第一次开公司嘛，所以也是第一次请员工，所以我们就就是反正在年初的时候，我们才在谈话或者想要做 one on one 的时候，就没有像我理想中的那么顺利。就是可能以前我在我再补充一件事情，就是可能。在大家听的这个产业当中，弯弯弯是很正常的事情，或什么的。但是我的职业中，我从来没有跟长官弯弯 on 过，就是媒体是没有弯弯 on 这件事情。所以我，
0: 我、欸、那你们的绩效要怎么考核
1: ？哦，收视率啊，哦， oh,
0: 对对对， <okay. S 2> 点阅
1: 率跟收视率，就我我当天就知道我的绩效了。就是我点阅率是当天马上计时，我出去新闻的五分钟内，我就知道那条新闻好不好，这样，所以也不太，而且我们是月。嗯，因為每周会开一次点阅会议，所以每一周都知道谁是最好的绩效。这样<好>基本上也不用
0: ，因为你们是每个人负责自己的，对对对对对对对，大家一起去。对对对对
1: ，如果以新闻来讲的话，嗯、我就是负责我那条新闻，我也不用跟别人合作，顶、嗯、多顶多我写的文字要给摄影剪辑，那那两个人就会共同都有一样的点阅率，对，嗯、不会说一人一半哦，没有，就是大家都是贡献这一条新闻这样，所以。这个行业跟其他行业就不太一样，所以我也不太会忘忘。然后我的那个员工他也没有忘忘过，因为他以前的行业也没有做这件事情。所以我们开始要谈这件事情的时候，就搞得我们两个也还蛮紧张的，然后也不知道从何开始
0: 。而且如果是朋友身份，好像也会。有一点尴尬，就是如果你们在就是他要入职之前没有先谈好說，说哎<笑>、欸、我可能工作起来会是什么 style， 然后我跟你的沟通方式怎么样的话，<笑>感觉会蛮尴尬，<笑>会有点难以启齿。
1: 其实我觉得他对他还好，我觉得嗯，其实我有两两个员工过，然后一个一个做的蛮短的，就是卡在我们刚你们刚讲这件事情，就是有点尴尬，啊、然后。嗯、呃，朋友变同员工，或是朋友变成老板跟员工的时候，有些人是身份没有办法转换的。但是做的这个比较长时间的这个，我觉得他是可以切换身份的。所以，我们上班时间就是老板跟员工，然后他就是他很知道什么时候我们在闲聊，啊、什么时候在工作。<對>所以这件事我是觉得也这也蛮幸运的。所以他们也做了比较长的时间。然后到年初的时候，因为嗯，反正因为公司项目有转换的关系，然后可能。对他来说，转得太快了，就是从一个行政要到专业职的时候，可能一下子没有办法快速的学习，然后压力又会比较大，双方都会有点压力嘛。我有经营公司的压力，然后他有他有觉得对不起朋友的压力，或者干嘛之类的，就是双方有各自的压力，所以后来他就提离职了，这样。然后提离职之后，因为我也是第一次做老板嘛，就觉得说他刚我提离职，然后我实习生，我那时候要一个实习生，实习生就是。比赛太忙了，所以刚好那个时候说就是先暂停实习这样，所以我就变成说，诶、欸，原本可能有两三个人的团队，然后瞬间就剩我了这样。然后那时候其实，嗯，也会觉得我不知道怎么管理别人，因为我就觉得像我自己是比较主动的人嘛，就是老板没叫我干嘛，我也会把东西做过来啊，拿过来做，或是嗯，老板在我前长官可能交代事情都很模糊，因为媒体也就是很模糊的行业，不会交代很清楚，然后。我也会去达成超过他想要的目标，这样。然后我就觉得大家应该都差不多是这样子的工作能力。
0: <說><笑><笑>
1: 所以我在在交代事情的时候，交代的很不清楚，就觉得说为什么要，比如说好，可能我遇多我些人是，他需要我一二三四五教到他教完，他才会知道他要去做什么。可是我就觉得好像有点太浪费我时间，类似这样。所以我一直这个也是我的问题啦，所以我就。觉得先回到艺人公司看看，那因为我们后来就是，呃，把跨界都说这个项目先暂停了，所以我也没有需要说每周一定要 reting 更新什么内容，或是邀约讲师，或是经营团队，或是设计订阅机制，这些都没有，只剩下公关公司这个项目。啊，这个公关公司的项目从头到尾都是我一个人来做的，就是写稿啊，然后媒体关系维持啊，等等这些，其实到现在都就是我跟我先生，然后我先生也是做媒体的，所以。这个方向基本上我们就没有，目前都还没有说要觉得负担不过来，或是需要多一个人来处理一些 r o t i n e 的事情。但然是有在想说明年要扩张了，所以最近在设计一些机制。只是说从有员工到回到艺人公司，我觉得最大的嗯感想就是我时间其实更自由，就是我不用每。天一定要进公司的那种一个行程，或是我每天要先交代说今天要做什么，然后才能做。就是有时候我就担心说，我没有请他做什么事情，会不会他其实那天上班没什么事，然后要想事情给对方做。嗯、类似这样。就是这个事其实我我觉得很难掌控的。就是我我不喜欢管别人，也不喜欢别人管我，所以我当我还要想事情给别人做的时候，我就觉得我被绑架。<对>就是要
0: 消耗那个头脑跟精力去帮他想这件事
1: 情。对对对对，就是我要想他要做什么，我我这是好像有点在自找麻烦。就是你也不太有问题我就是因为我不喜欢管理别人，也不喜欢别人管我，所以我才会觉得有点痛苦。然后到现在是艺人公司的状态也差不多，嗯，快一年了。然后我觉得也还不错，就是蛮自由的。那我的工作时间就是客户。跟我说话或者客户找我的时候，我才是真的算在工作。那平时我就会花一些时间，可能想一些未来事情啊，或是看书啊、学习啊，或做一些自己兴趣的事情。比如说，可能我兴趣方向的事情就是出写书、写文章，然后开课这样，这是兴趣面的。对对对。然后公司经营面的，就是我可能也会再去精进，说要不要多参加一些工会啊、职业工会，或是去多参加一些专业性的社群这样。嗯
0: 。那如果可以再重来一次，你会希望就是从头到尾就是一人公司
1: 吗嗯？嗯，其实我觉得回想起来，我应该说有缘，还想是想要请员工，然后未来也会想要呃，我们公司组织可以扩大，但是是健康的扩大这样。那我为什么会还是想要请员工？其实是因为到他离职之后呢，我才发现其实也是他教会我怎么当一个老板，因为他。如果没有提离职啦，或是想要来公司上班啊，或是各种就是在工作内出现这些要求，我其实根本不会用老板角度去思考员工的需求是什么。嗯，
0: 就
1: 是我可能只是凭空想象，但实际上可能，我记得一个很有趣的，就是那时候疫情嘛，然后他确诊，所以我就有收到政府的通知说，那个贵公司的防疫长要。要来进行一些防疫措施，这样那想说，还好我们公司还有防疫长哦、喔，就我本人啊，就是我们公司没有别人了，公司防疫长就是我。<笑>然后我就在想说，公司防疫长要干嘛？对，就 Google 一下这样，然后就送一些物资过去，然后我就觉得哦，好，很蛮有趣的，就是经营公司有很多方方面面的事情要照顾。然后这件事情也是让我学习，像我刚刚讲，最后我们在有想要经历万有万这件事情。然后我如果有很多员工的话，我可能就要去思考说，每一个人他万万万的时候，我要做什么事情。那我那时候也问很多同朋友，我的好朋友们，比如说他们在跟长官万万万的时候会说什么，或是期望长长官的万万万是什么，或是他在跟下属做万万万的时候要做到什么目标。所以这其实，呃，也有很多创业家跟我分享了，所以他们都有各自的方法。然后。要不是有员工的话，我根本不会去思考这件事情，然后我也不会去觉得说什么样子的工作模式比较适合我。然后，再来是其实明年有计划要扩张，那我刚刚说希望是健康的扩张，就是可能在招募这一块，我觉得比较把关一点点。就是我后来有觉得，就是有一个启发，就是呢，我觉得聘请员工或是一個这个专这个专业的工作者，他在这个位置上呢，就应该是这个位置的顾问，不要再让我说。我还要教他什么东西，那他就不配。可能月薪四万五万，就是他不是来学习的嘛，他就是来工作的。嗯，要解决我们公司的问题。他如果问我说要怎么做，那我就去找别人就好了。所以，就像我可能我们常常外包很多工作，摄影啊、剪辑啊等等。那我外包的摄影师总不可能问我说 Premiere 怎么用吧？对不对？所以就是这、嗯、这个我就是有转换一下我当老板的想法。对，因为我以前当。员工的时候，可能也会觉得为什么公司对不公平？为什么都不教我啊？为什么？为什么就是那么多制度不公平？类似这样。可是换了一个角度去看事情的时候，就会觉得，嗯，以前我可能在当员工的时候也有很任性的地方，然后有很多做不好的事情，这样
0: 。哎、欸，我想要反馈一下，就是我觉得如果是学习怎么使用什么工具，嗯、或者是一些你 Google 就可以得到的知识或者是资讯的话。我自己也会希望我的呃同事啊，就是七号团能问问我问题的人，嗯、他们自己去找出这个答案。他如果不确定这个答案是不是对的，他可以拿着他找的答案来问我，说：“哎，是不是这样子做？”嗯、但我觉得有时候跟主管或者是老板合作，嗯、呃，事情做的对不对，其实是看有没有做出他想要的。所以我。嗯在做之前，我还是会先再次跟他确认说，因为他有时候他给的指令可能真的是模糊的，嗯，因为他也很忙嘛，我就会把他的指令弄清楚一点，就是问他说，哎、欸，你想要的是这个 A 方向还是 B 方向还是 C 方向？嗯确，这个是我觉得是可以确认的，要不然的话，因为我觉得为什么给外包工作不用这么多圈？因为你在外包的时候，你都已经把那个规则定得很清楚了，嗯，但是长时间的合作其实不一定就是每一次。每一条就是要做什么都会定的这么清楚，
1: 对对对，这也是另一个考量的方向，就是目标有没有清楚。但我是如果说目标已经很清楚了，他还是要问怎么做的话，我就觉得他有点太被动，缺乏主动学习的能力。然后这个目标可能对于有些人来说清楚，有些人又觉得不清楚，所以我觉得这这职职场沟通也是很困难的事情。然后我记得我有跟一个很专业的工作者。啊，合作，然后那时候是想要解决一个网站的问题，对方是真的非常专业的，嗯，工程师的背景背景。然后其实我一直在讲我的烦恼，我就是一直在想说，呃，比如说费用太高，然后我们速度很慢，然后什么一直在在讲我的烦恼。最后他就做了一件事情，他就说好，我收敛一下，所以其实你想要的就是什么什么什么这样，对吗？然后我就说对。然后他就开始执行了，他也不问我说我们想要怎么做，然后我们可以怎么做，他都没有给我方案，他就做了一个最最好的合适的选项。那我就觉得这个人来当员工的话，真的太棒了，可遇不可求，对不对
0: 。他应该也是经过前面很多经验的累积
1: ，对对对对对，所以我就觉得哦，这个就是我在理想中的员工的角色。可是。呃，在找到这个理想员工的时候，我们公司应该也要有足够的资源，让这个人愿意投入，然后，呃，能够支持他的专业领域，也是我们公司的责任。对，嗯嗯嗯。
0: 那我们最近在看 Karen 的社群分享，也发现就是除了这些公司经营管理啊，还有媒体公关的这些主题以外，你也分享了很多跟 AI 啊搞笑工作相关的内容。那想问你是？嗯，受到怎么样的启发？嗯、觉得说这是一个你很有热情想要一直分享的东西呢
1: ？好，因为其实，在以前工作的影响，就是嗯、呃，新闻媒体产业，然后每天都在追逐新的事物嘛，然后寻找有趣的东西，然后也影响我，就是可能在分享内容的一个方向。然后其实一直以来我的自媒体都没有一个太大的固定的主题，所以也比较像是时事分享啊，或者是。嗯，找有趣的东西。然后我前面开的课跟出的书籍都是在主打高效写作，对。然后 Chat GPT 出来的时候，我就觉得它是一个跟我的跟我的专业领域非常有关系的东西，因为 Chat GPT 就在帮助大家达成高效。那再来是下指令的时候，下 AI 的指令其实用的就是中文的写作逻辑。那很多人在讨论 AI 的时候，最一开始讨论的就是，如果做 AI 永唱师的话，我们要怎么把指令下的更精准，或是我要怎么让 AI 产出的内容是我想要的？其实这个就是文字的沟通。那我觉得很幸运，就是我们的高效写作就是在教大家如何高效，然后如何精准，如何用文字传达。只是说现在传达的对象是 AI。你用文字去跟 AI 做沟通，然后它最后会产出文字啊、图片、影像或声音等等不同的文本类型。然后我知道这件事情的时候，其实我就会觉得这跟我很有关。然后我是事实很适合做这件事情的，因为我们想要帮助大家更高效，然后节省时间。那以前我会觉得你想要提升效率、想要做到更高效的工作者的话，你应该要磨练你的专业度。但是现在不用，因为 AI 出现了。我们要做就是如何把 AI 学习好，然后应用在我们生活上。然后从中我就发现，其实这些分享都很有趣。那这些工具真的会省下很多时间。举例来说，像 Canva 有一个大量建立的功能，那这个大量建立就是说，我是固定的版型、固定的颜色、固定的图片，然后上面的文字啊，或是想要换不同的内容的时候，我用大量建立这个功能，其实一次可以产出二十张到六十张以上的图片。那可能有一些社群小编他们在做的做事的事情，就是每天排一则贴文等等的，那他可能每天要重新产一次，但是用 c a v a 大量建立，他一次就可以做完一百天的工作了。对，然后。嗯，我自己其实生活上是蛮会运用各种工具的人，就是我从小就对电脑软体是非常有兴趣的，所以像，嗯、呃，我小学小六就会用 Photoshop， 然后，嗯、呃，做 GIF 啊，动动图片啊，等等的，就是小学就会做，然后，嗯，国造走的
0: 很前面
1: ，这是我觉得蛮幸运的，这是好像是因为我舅舅是做电脑相关的。然后，嗯，电脑算是我小学三年级才出，在家里才会有电脑，然后开始使用。可是我对于应用这件事情就充满了兴趣，然后我也是一个网络重度沉迷、沉沉迷者。虽然 maybe 看不出来，但我们就是乡民长大的。就<笑>所以，只要市面上出现过的社群网站，无名嘛，然后爱情公寓啊，之之类这种、哦，我看你分享。超古老家族，雅虎家族，对对对，超古老的 PC 红宝台之类的，<笑>全部我都有账号，然后我也全部都知道怎么使用。然后到后来，像我们也会做网站，我国中、我国小就有拿过，哎、欸，国中就有拿过全校的网站第二名，做网站第二名。哦、所以其实我还当过电脑家教。就是，可是现在可能看不出来，就是完全没有在分享这个。可是我对任何应用其实都还蛮容易上手的，就就算是说以前没有分享过，然后现在 AI 出来又发现这些软体结合 AI 之后，又像我当时小时候碰接触这些新工具，觉得很有趣，然后很好玩一样，所以才陆续。呃，慢慢往这个方向分享。那因为它有结合我原本的专业嘛，然后 AI 的故事也是大家现在蛮关心的，所以就开始这一整年，我都在 r e a l s 上面分享很多教学，然后或是很多的应用，怎么样帮助大家更好的工作，然后工作的时间解放出来之后，可以把它运用在生活上。
0: 哎、欸，那你自己的自媒体经营啊，还有公关公司的工作，<對>里面有哪一些项目是你现在会用 AI 来辅助你完成的
1: ？好，就是其实很多，蛮多的。那我举一个实际例子，就是其实我们最近要跟客户提案，然后那个提案是要办活动，实体活动。活动的话，就是有点像展览形式，那展览形式就要有独特的想法等等的嘛。那你一开始从空白到想到一个好的想法，可能要花很多时间。那我其实就直接问 GPT， 说：“我想要办一个这样子的活动呢，这个品牌精神是什么？那你建议我们怎么做？”然后他就有提蛮多想法的，我其实就有引用，然后引用下来之后就改改成我会打的文字，就会改写一下，嗯，然后再给客户提案，也有通过，然后通过我们还拿去申请政府补助。也有过初审哦，就是<笑>所以省下我蛮多时间的。呃，具体来说的话，以前可能想这个提案要一个礼拜吧，但现在其实我两三天就做完了，而且是做完完整的企划。然后再是可能如果大家有学统计的话，嗯，在做统计资料整理的时候要做一个虚拟编码，就是当这个人回答是或是回答否的时候，在数字上是一或是零。那以前我在读研究所的时候，这件事情要手手动哎、欸。就复选题的话
0: ，但我没有学统计
1: 啊。好好统计这个话题最近好像很敏感。<笑>我自己我讲一下就是副选题，如果是副选题的话呢，我们是做问答问卷答题者的话，一个选项可能会、呃、勾三四个选项嘛，一个题目會勾三四个选项。嗯嗯、那要怎么让机器判读说，我总共七个选项有勾其中三个？哦， oh, 很困难， oh,
0: 就是那三个是是或否
1: 。对，那三个就要在后台把它分成七个项目， oh. 然后有说是的就打成一，有说不是的就是零。所以呢，你以前要手动七个项目，假设有一百个人填答，就七百次，你要把它改成一或是零，手动这样子改，当然比较笨的、啊、以前有没有很好。现在不用、哦、现在你只要就是让 GPT 做这件事情就好了，大概五分钟就完成了。我以前在那边手动改的时候，嗯、大概改了两天两夜吧
0: 。嗯
1: ，现在是蛮聪明的，这样。嗯，对
0: ，听起来真的省下很多时间。嗯、光是从提案，就是你完成那个计划，一个礼拜变两天，就省下超多时间了
1: 。省下蛮多时间的。然后现在有很多类别的 AI，、哦、比如说图片去背，那蛮多 KOL 在经营社群的时候会要拍产品照嘛。那我们如果是比较小型、中小型的网红，可能不是每次拍照都能去摄影棚的状态，或是不是家里有非常专业的摄影器材的话，常常拍照可能要调很久。然后，但那个这个软体叫做 Photo Room， 你拍照用手机拍完之后，它会直接去背，去背之后会生成其他背景，然后你也可以调它的灯光啊、阴影啊等等，所以其实就超方便的。
0: 嗯哦， oh, 我等一下就要下载，<笑>是
1: app 吗？是 app， 对对对， oh. <笑>很好用。
0: 嗯、呃，那如果 Karen 就是现在是自费时间，因为认识我们够久的学伴就知道，我们除了这个 podcast 以外，我们还有在经营部落格跟 Instagram 嘛，所以这些所有平台产出的内容都是我跟 Shirley 两个人完成的，就完全没有外包。所以像是今天我们录制 podcast 啊，接下来我就要剪辑啊，然后假设我们有发 IG 的，比如说贴文跟现实动态，其实都是我们两个分配说，哎、欸，这这个项目谁做，这周。谁。也比较有空这样完成。那如果哪一个人工作，或者是像前阵子我婚礼比较忙的时候啊，雪里就会帮忙。然后雪里比较忙的时候，我就会帮忙 cover。可是就是常常会觉得说，哎、欸，某些东西可以做得更好。那我们自己有正职，就会觉得说有一点忙不过来的部分，我们就放在一边。所以现在自肥时间就是想请 Karen 直接帮我们当做案例来分析，就我们的经营方式，包括我们的这些平台什么 AI 工具是可以帮助我们更有效率的
1: ？那你们每次完成一集之后，然后实际到发放要工作的时间大概多久、啊
0: 、其实要看那一集的长度，因为比如说我们今天如果录一个小时，嗯嗯那我在剪辑的时候就是一定会是听听听听听，然后听完它，然后比它更久。那如果我们这一集录比较短，二十分钟的话，就就会比较短。那我以我们平常就是比较。普通平均的长度，一级 podcast 可能二十分钟的话，我自己剪辑应该是一个小时，在一个小时半可以完成这件事情，然后上传它。可是还要把那个我们的文字稿弄到部落格上面，然后还要再去呃编辑它的话，可能又会我们又会做那个它的文章的图片嘛，嗯嗯嗯所以可能要把文章上到我们那个部落格。又要再编辑一些超连结啊，连来连去啊，这样可能要十到，<哇>可能要十到十五分钟吧。哦
1: ，我以为是十到十五小时，没有、嗯、没有，十到十五分钟
0: 。嗯、对，但是有时候我觉得我们两个更缺乏就是做 Instagram 的那些天文，嗯嗯嗯嗯、我们两个都不是说美感很好的人，所以光是一个版型啊，我们就要想蛮久。然后譬如说发文的角度，我们三个平台有时候也不可能三个平台，嗯，是不可能内容。一模一样复制过去嘛，對對對因为文章你就不可能把它整个复制到 Instagram， 所以就是有几个平台嘛，好像就要想说这个内容要变几次
1: 。那你文章目前的话是听完然后一边记重点写成文
0: 啊？ Uh, 我们比较相反，我们是先制作文章内容， oh. 然后我们才来录 podcast， 所以录的过程， oh. 除非是我们两个。就是觉得说这文章内容还有蛮多要调整，要不然其实照录的话很顺，是可以很顺。但是有时候也可以拖到录制时间，嗯、比如说一集可能才二十分钟，我们录制可能就要两到三小时。嗯
1: ，对。那嗯、呃，就是如果要结合 AI 的话，就是也许这个可以反过来看看，就是录了大纲之后，然后录录完音，音档可以上传一个叫做 Focal AI 的软体。然后 f o c a l AI 它上去之后啊，它会把你的音档先分成不同讲话的人，所以它会讲讲话一、讲话二、讲话三，就会分成三个声音。嗯，接着它会区分你们讲的主题的重点，它会在页面上显示，比如说零秒到五分三十二秒这一段的主轴是什么，它会自己区分你们在讲的重点，你不用输入任何文字哦，它就是透过。他就是透过分析这个音档，然后去分析说，哦，这一段在讲理财的观念，然后这一段是在讲，呃，讲话者三他注重的什么什么观念，类似这样。那当你按下这个主题按钮的时候，它会回播这一段，然后同时旁边会有逐字稿
0: 。哦，对
1: ，所以其实逐字稿可以直接下载成文字档，嗯、<哼>然后文字档如果说有简体啊，或是辨识不清的地方，只要请 GPT 修正就好
0: 了。嗯
1: ，然后现在有一个新的。哦、呃，这个的话呢，就是让你把文字，呃，先把声音转成文字档嘛。对。然后文字档下来之后，现在有 GPTs 这个，呃，自己的 AI 助理。那每一集都可以做一支 AI 助理，所以你就把文档所有的档案字数，就是没有什么太多限制，你就把这个文档传上去 GPTs 里面，做一支这个节目的助理。就是比如说理财学办第一百集之类的，<對>然后这个内容，然后你请 GPT 说，请帮我分析一下这个大纲，那它就会产出文章哦， oh、基本上也不用自己写，嗯哼、
0: uh ， huh、对。我们在天这集节目，你可以按照这方式操作看看。<笑>对啊，因为我们这一集，<笑>反正就是我现在可能会需要类似逐字稿的东西嘛。
1: 对对对。對
0: 哎、欸，那如果是比如说把文字转换成图文创作，像要发布到 Instagram 那种嗯嗯
1: 嗯那一样在刚刚我讲的 GPTs 的助理里面，然后你请他帮你把重点摘要做成呃五张六张不同的 IG 的图片，就按照你的需求，因为那个指令就是，嗯、呃，以以我们在教学的时候，其实中文的指令它就是名词、动词、形容词、数量跟规格。嗯<哼>，那你按照这个形式下去下指令。比如说，请给我社群贴文、Instagram 一乘一，就方形图片还是直视图片，呃的内容，然后请给我五张或者六张，类似这样。然后你看是要给给你表格，还是要给你文字，或是给你直接给你图片也可以，哦、因为它现在有达利三这个图像生成功能、哦。对对对,对,对,对那呃，通常就给你表格，然后给你表格之后就可以做大量建立的格式。大家建议就进到 c a n 面，选一个你们喜欢的版型，或是你们已经固定在用的版型，是有固定的嘛？嗯、然后就一键生成就可以了。嗯
0: 、欸，我想问另一题，因为你刚刚有提到，你这一年来几乎都在用 Rails 分享各种使用 AI 工具的方法嘛？對對對對對就是我们这几个月也一直在说，哎、欸，我们去参加那个活动，是不是可以拍个 reels 啊？或者是，哎、欸，今天这个来宾好不容易又访谈到他，我们是不是可以拍个 reels 来记录这个过程？但是就因为我们各种技巧的缺乏，然后生性懒惰，对，就也不太确定，说 reels 的脚本到底要怎么编还比较好，然后怎么拍比较好。然后我们，嗯、呃，如果不露脸的话，可以怎么样收集素材之类的？因为这些问题，所以我们到现在都还没有发布过任。任一支 reels，、嗯、所以就想要问说，哎<笑>、欸，我们可以通过 AI 工具怎么样帮助我们起步来？就是制作成一支 reels
1: 哦，我觉得这个的话，可以先把 reels 的这个门槛降低。就是你可能会想要做那种超炫，然后或者是效果很好的 reels， 但是我们可以先从起步开始。像原子习惯有讲嘛，就是你一次做一点点，然后每次再进步，其实你就会做得越来越好。那所以我们可以先从最简单现有的素材，现有的素材就是声音嘛，嗯，那声音再加上字幕。然后把它用成底色的图卡，或是你们两个本来固定的照片，或是跟来宾那一集的照片，就让它有声音加字幕跑，这样是其中一个。然后这个这个跑的这个声音，就像我刚刚讲的 f o c a l AI 它就可以截取这其中一段，然后你把这这一段的描述，或者是把这一段直接下载下来，然后做成 Reels 就可以。那 Reels 还有一定的规格，就是60秒内。是最好的。然后为什么60秒内？因为60秒同时可以上传 YouTube 的 Short 跟抖音，嗯、所以你做一个内容可以发布到三个平台上，这样是最省时的。所以我们先把规格定义出来，就是呢要做60秒的 r e a l s 然后是图文的，所以你的素材就是图片、声音，再加60秒。那其实今天这一集可能 maybe 可以剪2三十支。
0: 嗯，哦<笑>、oh, ，<笑>对对
1: 对，一次发布，同一集可以重复发布嘛？但内容不一样， uh huh. 所以你就用刚刚讲的那个 focal AI 去分类主题，然后截取其中60秒，然后再加上字幕，这样就是一个 reels， 了。然后再慢慢的增加难度。Uh huh. 其实也不太需要剪辑，你就是，嗯、呃，因为剪映它有剪映它有那个 AI 智能识识别的字幕。所以你把声音进去，嗯、然后按一下 AI 识别、哦、字幕就出来了。了哦、然后我觉得它很聪明的地方是，你的字幕有时候我们看烦恼的地方就是字幕要调整样式，然后一个一个复制嘛。但是剪映不用，剪映它本身就是你动一个字幕的字幕的那叫什么块那个区域的时候，它所有的字体啊、大小、颜色全部会一起更改，嗯、<哼>你是不用一次然后一个一个调整的。嗯，对。
0: 了解了加<油>，加油，好加油，好加油，做就对了。在在，就是 Karen 的 AI 应用课程也正在募资嘛，所以希望我们可以在 Karen 这个课程开课之前就发布一支 reels， <笑>这样很久，那个募资结束前。<笑>哦，对对对，募资结束，<笑>因为开课是明年三月的事。對,对对对，我们不能那么拖，募资结束前。
1: 對,对对对，马上。
0: 那如果在收听的学伴们并没有像我跟 Sherry 一样，就是斜杠做 Podcast 啊，或者是做 Instagram， 他们只是单纯的职场人士，或甚至只是学生而已。他们学会 AI 工具，会对他们自己有什么帮助吗？嗯、或者是可以举几个他们可以活用的例子，来让这些 AI 工具帮助他们的生活吗
1: ？在嗯，我觉得生活面的话，大家都可能会有一些心理上的烦恼。不论是人际关系啦、感情啊、亲情啊，或者你要决策一件事情的时候，你其实好像没有办法决定，或者有些事情你不想要告诉别人，所以其实 GPT 就可以帮做当做一个咨询的伙伴，或者是陪你聊天的朋友。那我其实自己常常在商业上会有一些。困难想要讨论，但没有人可以讨论，所以就用 GPT 来跟我分，就跟我一来一回帮助我思考。那如果是在个人人际关系啊、情感上有问题的话，我觉得它也能够帮助你梳理你的想法，然后让你可以从感性变得理性一点点，不要太冲动。对，嗯、再来是如果对家长的话，其实我有试过，比如说私立国中、公立国中的比较。然后请他用表格方式，然后列出六个比较的项目点，好的那一面，好的那一个项目的话，帮我写一个胜胜利的胜，就是像做节目字卡一样。<笑>然后他真的可以做出来，就是你就会知道、嗯、哦，原来以以这样子角度去分析我要做的决策，两个三个项目不同的决策的话，其实很容易就知道说哪一个比较好。比起自己在呃脑子里面混混沌的话，其实。帮助思考是我觉得蛮重要的。然后第二个是学习跟就是学习新事物，或者是翻译这件事情。学习新事物的话，就是像我自己最近有在学经济学，然后是有去学校就是旁听进修的。但经济学对我来说是完全新的领域，所以我在学的时候，很多嗯专有名词我听不太懂，比如说效用分析、嗯边际效应之类的。边际效应可以可能还懂了、啊，那。什么弹性需求之类的，听不懂。然后我就会一边搭配 GPT， 请他帮我做一下名词解释。然后因为我在学习的时候，希望可以应用在我自己的情境上，所以可能包含事业经营啊，或是工作调整等等。那我可能就会问他说：“那如果我是在设计一个产品的话，那什么什么样子的效用是在我实际状况下可以怎么应用，或者我可以怎么思考？类似这样。”所以。他我就不用不一定要直接去问老师，因为老师可能时间也没有那么多。我可以先理清我的问题这样子，然后再再来我刚刚讲的翻译，是因为我最近有看一本日本的书，然后我非非常喜欢那一本，我非常喜欢那一本日本的书，它是跟设计有关的。然后我喜欢到我想去感谢一下作者，可是呢，我日文我完全不会日文，然后我最烂就是日文了，然后我就请 GPT 帮我先拟一下稿子，就是要怎么样说的。对于这这样子的身份地位的日本人，他是有礼貌的，因为他们有很多那个敬语嘛。嗯、然后问了之后，还有给我一段就是说明，然后再来我再用 GPT 翻译成中文，确认他是不是我要的意思，再把它贴给对方。然后我,我是有附注说这是 GPT 协助我翻译的，然后他有回我，对，就是我就觉得哎，这也是一个我在运用上的突破。
0: 哎<對>、欸，我觉得很棒哎、欸，因为客人举这个例子，就让我想到多年前我去冲绳的时候，买了一个杯子，然后那个杯子是老板手做，嗯、我就是很喜欢他整间店。然后，可是我买回来那个杯子，就是包括我又买几几个，可是就是有一个它出现裂痕，嗯、然后我就在想说，哎、欸，我要怎么补救？因为它等于没办法用，它就是水会一直漏出来，嗯、<哼>所以我就还要请那个我会日文的朋友说，哎、欸，你可不可以帮我沟通一下？家这个状况，我就要跟他讲说，哎、欸，就是这个杯子是什么时候买的、啊？然后他就帮我写了一段日文，嗯、然后贴过去，我再贴过去，啊、然后老板回什么，我再截图给他，然后他再帮我翻译，再贴过去。那现在就是完全不用，就是很像你刚这情境，就
1: 只要请 GPT 协助就好。但是大家可能会讲说，那我们 Google 翻译也可以，可是就觉得会有点误差，嗯，因为毕竟 GPT 它是生成式的语言，所以他会自己去判断说，在这个情境下用什么样子的名词会比较好，比较不是纯翻译。而是还有真的帮你去规划说，课制化你要怎么写？对，对,对,对，对，对
0: 。那可以请 Karen 跟我们分享一下你正在募资中的这堂 AI 应用课程的资讯吗？嗯
1: 、哦，我现在跟生鲜识书团队合作一堂课程，叫做 AI 应用时代，从逻辑思维到文字沟通，从职场复利到高效生活。那目前呢，正在 Press p r a y 上面募资。是终极早鸟价格，然后再搭配理财学伴折扣嘛，就会获得更便宜的价格，就可以入手这堂课程。这堂课程我们设计了三十八堂单元，然后大概有五个小时以上的内容。这堂课程呢、啊，其实从写作基础开始，那是写作基础呢，就包含怎么下指令，或是我们在选择用什么样子的渠道沟通的时候，我们可以怎么样子达成我们的目标，然后精准的跟。AI 沟通。除此之外，我觉得比较特别的是，我会有八个实用的商用情境的写作模板，比如说企划书、商务信件、公关危基处理，全部我都用我实际上案例，然后教学一次之后，最后再跟大家说哪些部分我们可以用 AI 做得更好。所以其实，在里头会看到完全没有公开过的案例，对。然后再来是我们有十个不同的软体，从影像、声音、文字、简报。等 AI 的软体去交错使用，然后让你在各种工作上可以结合不同的软体，然后达到更高效的成效。然后也有生活方面的，所以这是一堂蛮丰富然后脉络化的 AI 线上课程
0: 。那我想要帮有兴趣的学伴问一下，就是大家都知道现在 AI 的工具啊推出的很快，然后它的技术也一直更新的。飞速。那如果是买这个课程的学伴，嗯、就是 Karen， 有什么方法，就是有怎样的机制设计，是让大家可以一直了解到最新的资讯的吗
1: ？好，这一堂课程的教法，他会是把着重在说，像大家的这个疑虑，就是其实我们可以去 focus 在 AI 有什么是不会变化的东西，然后他。因为大家，我觉得发现说，很多人的焦虑来自于它变化很快，然后它变得不知道怎么跟上去。但其实我们可以回归到说，有些事情它不会改变，比如说它本身就是生成式语言模型，可以生成文字、图片，然后声音、影像，这件事情已经不会改变了。会改变的是我怎么运用它，然后结合其他工具，或是它在扩张的时候，我怎么样子去学习。但是它基础的理念上面是不会改变的。那我们要怎么跟上这些新更新更新的东西？第一个是，其实呃，在整个课程页面上，它是可以更新文章的，所以有些时候我可能会用文章的方式来补充，或者是呢，我自媒体现在一周会有三篇更新跟 AI 相关的内容，嗯、所以如果是新的内容，我会更新到我的自媒体上面。
0: 嗯，嗯一周三更还要经营公关公司，<笑>真的是有 AI 的帮助才做得到。<笑>
1: 对，还不错。<笑>
0: 那现在这堂简称 AI 应用时代的课程<對 S 1> 正在募资当中，<笑>搭配理财学班的专属折扣码 Money Mate 250都还可以再折抵250元哦。我们的折扣码到12月20号之前都可以使用，当然越早下手就可以享受到越便宜的早鸟价。正式的课程预计是在2024年的3月15号之前全速上架，大家就跟我们一起加入这堂课程，并且期待它开课吧。那对于这堂课有兴趣的学伴们，我们的课程资讯都放在节目的资讯栏里喽。那最后也谢谢 Karen 今天回到理财学伴来跟我们分享你这段期间精彩的生活，也很开心见证你的蜕变。也、yeah, 感谢两位，感谢我们的
1: 学伴的聆听
0: ，谢谢，谢谢。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space， 拼法是 m o n y m a t e s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财事半，我们下次见，拜 <Bye>。因为我想到 Karen 以前学生时代是会自己骑机車,、嗯、车的，
1: 对对对对对，会
0: ，因为我们两个都不会自己骑机车， oh, 的喔、所以差很
1: 多哎、欸，所以方向感就会差很多。<笑>一一开始上路应该很紧张吧，就是没有骑车过我第一
0: 次，我因为我妈是属于那种、嗯、<哼>就是非常勇猛。直进的那种人， uh, 然后呢， uh, 我好像也是刚学开车，一个暑假之后要回去学校， uh, 他就叫我自己开车上高速公路， uh, 然后他跟我姐坐在车上这样。可是我那时候就是只有开过林口的那个。林口的路，所以就是林口的路都是很大条，嗯、对对对然后人又不多，然后又好开，对，又很熟悉。<对>然后后来我要上高速公路的时候，我就觉得超紧张，然后我就是紧张到我的手就很僵直，<笑>然后到了新竹之后，我就觉得很像运动完六十分钟就很累。很累<笑>
1: <笑>因为说，我们家住新庄，然后从台北回去一定会经过中正路，嗯，就是那个全国十大危险路段之一，嗯、然后那个就是公车、机车、汽车全部都塞在一起。然后我我在我先生，然后他是宜兰人啊，宜兰的路很大，宜兰还有左转道嘛，<对>就是你要左转的时候是有一个专门的左转道。然后他就看他右边的时候，他就在在副驾驶的时候，他就吓到不行，他是没想到就是从汽车的视角去看是这么难开，然后尤其中正路那一条真的非常难开。然后他就说，因为我我就说，哇，这个是幸好我住这边，所以我知道那台那些车门会怎么移动。嗯、因为公车站在某个地方的时候，他们就会靠左什么的，所以就觉得还蛮危险的。好啊，我现
0: 在也住新庄哎、欸、啊，我是从林口搬去新庄，然后因为那里真的有很多，蛮就是只有算什么两条，就是。嗯，虽然是双向道，可是就旁边几乎车子开了就没有机车的空间能走窄路，對對對可是还是会有很多车，他们想要在路边聆听，對對對然后他们就会把两颗轮子停在人行道上，然后两颗轮子卡在路上。哦、然后我刚搬到新庄的时候，就看到三台以上的车都这样，我就想说太夸张，我想说这里的驾训班<笑>是有教人家怎么把车停在人行道上、啊
1: 。好,好笑，其实宜兰蛮长这样子的，但那个是因为他们。一楼就是他们的停车的地方，所以就直接开上民宅，嗯、然后蛮多路边停车，就是，哦、呃，因为红线内不用被罚钱吧，<笑>所以就把轮子开上去
0: 。可是新装的是，他们停在那的话，嗯、他旁边的车要经过他的时候，就一定会越过中间的白线那种
1: 、欸嗯。我觉得超危险的，對啊、就是尤其有一些机车也是，像我刚开来的时候，中山北路下班时间，有一台车就在路边等人，小机车哦、喔，然后我超怕压到他的脚的。因为我有点看不太到，我到底有没有离他很近。Oh, 我懂，对对对，
0: 嗯，这时候只能靠经验跟感觉。对，我就稍微往左边一点
1: 。但我然那……但我在这时候就在想，这种要打方向灯吗？只是不知道要不要打
0: 。Okay. 好像，如果是我，我还是会打。不打会被剪辑，嗯
1: 啊、真的、哦。对。<笑><笑>好，下次记得打。